0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы вас приветствуем традиционно на волнах бизнес-фм. Во вторник вечером проект у нас учет. Обсуждаем, шокируем, как любит говорить Максим Антонович, и э, удивляем различными цифрами. Вот сегодня тоже будем и мнениями делиться, и э, разбираться, что же там наверху снова нам
1: предпринимателям понапридумывали. Максим Анатольевич, приветствую. Итак, очень доброго вечера, Даньяр. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Цифра сегодняшнего дня — 6 тысяч долларов.
0: 6 тысяч долларов, а?
1: Об этом мы с вами расскажем в течение нашего часа. Слушайте. Даниар.
0: 6 тысяч долларов — это то, что касается не самых богатых, а каждого казахстанца. Каждого казахстанца, да? Да, вот вы вот, вот узнаете, что у нас там за 6 тысяч долларов. Но перед тем, как обсудить эти 6 тысяч, хочется обсудить следующую тему. Я сегодня вот Максиму скидывал тему следующего характера. то что в Казахстане предлагают ввести штрафы для бизнеса в пользу недовольных потребителей. И тут же мне Максим говорит обратное такое, обратную свою реакцию. Мол, а как дальше эту тему можно развить? Так вот, да. суть вопроса, да? Серик Жумангарин там выступил, сказал, что начата трансформация системы защиты прав потребителей с задачей найти баланс между интересами граждан и бизнесом. Снова бизнес у нас хулиганит, якобы, потребители, как обычно, у нас жертвы. Сведением Института омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей будет осуществлено
1: институциональное усиление общественной защиты прав потребителей. Да, и штрафовать, естественно, предложили кого бизнес. Да. То есть, у кого есть деньги, кто что-то пытается делать, зарабатывать. Вот. И <соспособление> Серег Жумангарин: ну, собственно, он такой стандартный госслужащий. Mm -hmm. Что сделать нужно? Ну, естественно. Оштрафовать. Да. Что плохо, оштрафовать? Оштраф... Оштрафовать кого бизнес. Креатива ноль. А -а -а да. То есть, как было все 30 лет, так и, собственно, продолжаем и сейчас. Но я хочу сказать: опять же, во всеуслышание с страниц хотел сказать: с волн бизнес ФМ хотел сказать следующее: что у нас все-таки есть такой тройственный союз, такой негласный. У нас есть потребитель у нас есть бизнесмены, у нас есть государство, где мы, вот, собственно, живем. Да. Вот. И штрафовать бизнесмена теперь еще и вот потребители будут. Вот. До этого штрафовало государство. Mm -hmm. вот. И предприниматель это такой человек, ну, вообще, вот очень, на мой взгляд, очень сильный человек, моральный, мор... сильный духом, морально устойчивый. Yeah. Вот. Его со всех сторон пытаются как-то как прижать, налоги с него собрать. Кстати, о налогах чуть позже поговорим тоже. Так вот, предприниматель если вот здесь вот развивается вот, такая тема, что штрафовать предпринимателя, у меня встречное предложение. То есть если вот по защите прав потребителей нужно штрафовать предпринимателей. Потому, чтобы потребителям было проще, чтобы потребителям было легче, чтобы потребители, они... они чувствовали себя защищенными. Качественными услугами и чувствовали себя защищенными. То есть, недовольные потребители. И у меня вот сразу же встречное предложение. Давайте штрафовать государство. А, если значит, введем вот, такой, защита прав предпринимателей и штрафовать государство и конкретно государственных чиновников за то, что вовлекли, например, ну вот как если потребители какие-то вот недовольные потребители штрафуют предприниматели. То есть если недовольные предприниматели, по этой же логике давайте штрафовать государственных чиновников да. и а, из бюджета предпринимателю выплачивать штрафы. Пример, вот сразу же угу. такой, сходу, э, скреативлю пример. То есть, если э, предпринимателя э, привлекли к штрафам пени, э, предприниматель э, в суде отстоял свое право, что он не должен ничего платить, тогда в двойном размере э, возвращаются штрафы и пени этому предпринимателю. Справедливо. Тогда э, в таком случае... Э, Любой госслужащий перед тем, как будет, начнет штрафовать или что-то действовать против предпринимателя, он будет несколько раз думать, приведет ли это в итоге к реальному решению о штрафе предпринимателя. И если не приведет, то этот штраф будет платиться из бюджета. Соответственно, из бюджета, если штраф платится, то есть государство оплачивает судебные издержки, государство оплачивает штраф и... Должен быть наказан соответствующий государственный служащий, который mm -hmm. вызвал а, так, такую, а, такое приключение у предпринимателя. Вот, и Я думаю, что это будет вполне справедливо, чтобы госслужащий и государство несло ответственность за свои решения. Это, конечно, я говорю про какой-то такой волшебный, наверное, Казахстан. Вот. Но я думаю, что такое вполне реально достигнуть. А Томикен может
0: протащить такое предложение?
1: Я думаю, что здесь такое предложение может протащить партия Республика. А. Вот. Потому что в парламенте все-таки есть у нас фракция. Uh -huh. вот. И вот сегодня после эфира я поговорю с депутатами парламента. Действительно, как это все сделать? Как, uh -huh. как пошагово привести к тому, чтобы действительно справедливость восторжествовала и была уже закончена. То есть, например, если предприниматель что-то нарушил и на него ну, недовольный потребитель пожаловался, да. предприниматель заплатил штраф, но если нарушил что-то госслужащий, на госслужащего пожаловался недовольный предприниматель и оштрафовали гос... Ну, бюджет, соответственно, не, не зарплату же госслужащего да. обычно, вот, бюджет и э, предпринимателю э, заплатили, то есть это будет вполне, я считаю, справедливым.
0: А так, тогда государство
1: потом кого штрафовать будет? Обратно к А государство придет? будет думать, какие законы соблюдать вот, чтобы, чтобы, ну, чтобы расти и не тратить свой бюджет. Опять же, хочу привести пример, вот ту же самую Японию. Вот Почему-то почему мне вот этот вот принцип, философия их прям импонирует. Ну, то есть нравится. Почему? Потому что если кто-то совершил ошибку, так называемую, то есть что-то сделал некорректно, проанализировал, исправил это, и дальше это не повторяется. То есть ошибка, она не повторяется. Соответственно, здесь также, если кто-то попытался оштрафовать предпринимателя, предприниматель отстоял все в суде, вот, заплатила государство штраф этому предпринимателю, mm -hmm. и все, и дальше проанализировали, больше по таким э, методам не будут ни проверять предприниматель, ни штраф накладывать.
0: Вот это, это,
1: это я считаю, что вполне возможно, вполне допустимо. Ну или э, если... Например, ну тоже сейчас по э, эту ситуацию так представим. То есть если один э, госслужащий э, выставил 10 штрафов, из 10 штрафов, например, 2-3 штрафа неправильно, вот, то этот э, госслужащий будет нести э, ответственность перед бюджетом, потому что он э, допустил растрату бюджета. Ну, я думаю, что его начальник он выгонит, ну, сразу же уволит.
0: Не возникнет здесь ситуации, которая у нас практически во всех госорганах главенствует. Вот это вот правило: Не предлагай инициатив и не будешь наказан. То есть боятся, они и так запуганы все, боятся решения какое-то принять, еще что-то. Здесь вообще, мне кажется, они будут трястись Как зайчики К проверкам, Кабинетер. я
1: думаю, что они не сильно запуганы <свят> <свят> Вот, и а, Накладывать штрафы Это прям а, госорганы любят Особенно ну, вот, да. вот, так, ну, потому что Ответственности же а, не персонально го, Госслужащего сейчас нету ответственности Не ответственность бюджета Ну то есть а, штраф наложил, если неправильно наложил ну, э, в лучшем случае скажет, извините. Да, ну, и, если скажет, да, ну, да вот, это просто пример такой. У нас в Казахстане э, есть так называемые сделки, признанные недействительными. Mm. Предприниматели, которые с этим сталкиваются, сталкиваются, меня отлично понимают. И там, получается, сделки признаются недействительными по разным признакам, э, которые обычно недоступны обычному рядовому предпринимателю. Обычно говорят, что там у вас не хватает количество сотрудников или количество техники для исполнения того или иного э, вида работ. Вот, соответственно, э, начинается разбирательство, приглашают предпринимателя, и э, чтобы уж точно предприниматель согласился, у него э, сразу же э, запрещают работать через ограничение электронных счетов факту. Uh -huh. вот, предприниматель э, на, по состоянию на прошлого, э, прошлый год э, 24%, то есть каждый... 4, каждый четвертый предприниматель был незаконно... Было незаконно приостановлено деятельность через приостановление... Ты. От... А это тысячи предпринимателей. Каждый четвертый, да. Это, это, это тысячи предпринимателей, десятки тысяч предпринимателей, которые не работали, а которые отстаивали свою правоту в суде.
0: И если все они выиграют дела против...
1: Да, да. Если они выигрывают дело, то от государства им в виде извинения перечисляется определенная сумма, сумма штрафа. И вот все, предприниматель доволен, на государство не, не ругается, идет дальше работать. Для государства
0: деньги. это, конечно, большие риски, но это и большая ответственность. Да. Они хотя бы начнут ее чувствовать да. перед да. Э, с бизнесменами. Да. Так, а вот по поводу предпринимателей и государства, кстати. У нас ведь основную долю э, в бизнесе занимает само государство. Оно я основной работодатель, я основной налогоплательщик. И как раз-таки тайну 6 тысяч долларов сейчас давайте раскроем. Да,
1: ну начну с того, что у нас так называемое узкое рыночное пространство. То есть весь рынок у нас 100% измеряется, но весь рынок это 100% и называется внутренний валовый продукт. Это все продукты, которые проданы в течение года. Внутренний валовый продукт, он измеряется в долларах США, и в Казахстане внутренний валовый продукт, он равен приблизительно 10 тысячам долларов на человека. Вот. Соответственно, здесь мы говорим о влиянии государства на внутренний валовый продукт и на рынок. Государство находится в рынке не как покупатель, то есть как в развитых странах, в странах ОСР, вот. а государство у нас находится в рынке как производитель. В виде так называемых квази-государственных компаний То есть Это квази-государственный сектор То есть Когда вы летаете самолетами Аэростана Или э, ее дочке Флайерстан Знайте, что вы летите на частично государственной компании То есть, mm -hmm. Здесь уже это, это принадлежит государству Не, не 100% частнику Так вот, а теперь внимание цифра 40% внутреннего валового продукта, то есть 40% всего, что потреблено в Казахстане, соответственно, произведенное и потреблено, это квази-государственный сектор. То есть это предприятия, которые прямо или косвенно принадлежат государству. 40% всей экономики нашей страны. А в развитых странах государство, Ноль бизнесу... Отсутствует. Ну, то есть, Соединенные Штаты Америки, они сразу говорят, мы в бизнес не вмешиваемся, мы покупаем то, что бизнес производит. Mm. Государство не является учредителем бизнеса, не получает с бизнеса а, ничего, кроме налогов. И и Это должно быть в развитой стране, в стране ОСР, это которые развитые страны, куда мы сейчас стремимся идем об этом сейчас чуть позже. И кстати, вот 40% ВВП это около 25 тысяч компаний, которые присутствуют у нас в Казахстане. Это больше, чем ну, в любой из развитой страны ССР. Страны И есть экономика Китая. Где mm -hmm. государство принадлежит ну, значительная часть компании? Ну да, как компартия всем рулит. Да, да. Так вот, у нас в экономике предприятий и доля экономики, которая принадлежит государству, больше, чем в самом Китае. Вот так, друзья, удивились. Казахстан это вообще страна предприятия, можно
0: сказать. У нас в государстве рыночные условия царят. А это не очень хорошо. Вот с этой информацией, друзья, давайте ее немножко переварим, после вернемся. Мы на короткую рекламную паузу уходим. После вернемся и продолжим. Да, и скажем, что
1: такое 6 тысяч долларов.
0: Обязательно. У нас учет на бизнес АФ. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся. Максим Барышев э, в проекте «У нас учет», основатель, владелец группы компаний, учет, э, председатель Рексовета НПП «Томикен» по городу Алматы, сопредседатель партии «Республика». Мы здесь выясняем, что 40% в, в ВВП нашей страны занимает квази сектор, чего быть не а абсолютно не должно. Да. Э, ВВП должен составлять бизнес
1: полностью. 100%. Вот. 100%. У нас вот 40% от ВВП – это квазигосударственные компании, которые так или иначе принадлежат государству или зависимы от государства. Вот, это больше, чем, чем в Российской Федерации, больше, чем в Китае, больше, да. чем в любой стране ОСР. Вот. А в Соединенных Штатах Америки бизнес занимается бизнесом, государство занимается управлением. И задача государства – сделать настолько удобные правила для ведения бизнеса, чтобы бизнес развивался и платил налоги. Вот про налоги скажем чуть позже, а сейчас та самая цифра, которую я назвал в начале часа, это 6 тысяч долларов. Да. Итак, что такое 6 тысяч долларов? Я считаю, это лично мое мнение, что 6 тысяч долларов это реальное ВВП, которое есть у нас в Казахстане. Объясню свою позицию. Так как 40% ВВП это квазигосударственный э, сектор, квазигосударственное предприятие. То э, из 10 тысяч долларов, э, которые у нас есть примерно на душу населения. Соответственно, 6 тысяч долларов остается, 60 процентов остается. Это реальный сектор экономики. Mm -hmm. То есть всего 6 тысяч долларов на человека в годовом выражении. И теперь, когда мы знаем ВВП, наши реальные ВВП, с какими странами нас то, можно сравнить? Да, мы входим, правда, в 160 стран. То есть где-то мы на 160 месте. И Рядом с нами, вот ну, близкий наш сосед Киргизия. Uh -huh. То есть это реально. И знаете, вот я сейчас смотрю на то, как живут в Киргизии люди, как живут, живем мы здесь в Казахстане. Я думаю, да, действительно, мы живем примерно одинаково с Киргизией. Здесь действительно 6 тысяч долларов. Но что еще рано? Что еще рядом? Это Палестина, Кения. И э, Нигерия, то есть это те самые страны, которые мы смотрим, они где-то далеко, это какие-то нищие и бедные страны. Вот. А реальность у нас такова, что вот мы живем также примерно, как вот эти страны. К сожалению, так оно и происходит. Что с этим делать нужно?
0: Как нам войти в ОСР при, таком, при такой
1: вовлеченности государства в наш бизнес? Да, ну вот со странами ОСР всегда стра сравнивают наши налоги. Какие же у нас налоги и почему у нас налоги меньше, чем в странах О ОСР. Ну, напомню, что страны ОСР это развитые страны, на которые Казахстан хочет быть похож. Вот, но нужно быть реалистом, нужно Казахстану развивать бизнес и присутствие предпринимательской инициативы в частном секторе, а не в государственном секторе. Вот. Сейчас мы идем, я думаю, что правильной дорогой, правильным направлением. Сейчас начали разделять Государственный сектор, то есть, в базе госупредприятия, и частный сектор, то есть частную предпринимательскую инициативу. Mm -hmm. И а, здесь необходимо взять вектор на усиление частной предпринимательской инициативы и ослабление влияния государства в бизнесе. Ну, то есть государству необходимо так или иначе уходить из бизнеса от слова совсем. То есть государство должно создавать правила игры, но не быть игроком. А у нас почему-то происходит
0: таким образом, что все активы незаконно вывезены государства, Земли незаконно получены в государство. Да. Предприятия различные и так далее. Опять туда же. У нас, может быть, поэтому инфраструктуры для предпринимателей
1: нет? Потому что государство занимается бизнесом, да, а не налаживает да. инфраструктуру. Да, я думаю, так, так и есть, что государство, пока, пока государство занимается бизнесом, я как предприниматель скажу, если государство занимается тем же самым бизнесом, что и я занимаюсь, я mm. уйду из этого бизнеса. Почему? Потому что бесперспективно. Государство под себя может написать любые законы. Ну, чем, государство... собственно говоря, да. они занимаются. Да, государство может найти себе неограниченное количество клиентов. Uh -huh. Государство может поставить сколь угодно низкую цену, а потом uh, брать дотации. Это вот я сейчас говорю про uh, Казахстан-Темиржалы конкретно. Uh -huh. То Казахстан-Темиржалы это датируемая организация, uh, которая постоянно просит uh, деньги из бюджета. Ну, ладно, железные дороги, они, в принципе, дорог... железнодорожное полотно. Оно во всем мире, можно сказать, принадлежит государству или каким-то большим структурам с дешевыми длинными деньгами. Ну, собственно, около государственной это могут быть фонды. То есть это mm -hmm. в основном не частное это железнодорожное полотно. И а, здесь а, полотно сдается в аренду для а, проезда, ну, так называемый тонна, тонна километра. А у нас это не просто сдается в аренду, а, а у КТЖ нас, это же перевозчик. Да, а у нас КТЖ, он э, и владеет э, самой железной дорогой, полотном, он и владеет подвижным составом, mm -hmm. он и владеет э, тепловозами или электровозами, и он устанавливает э, сколь угодно э, там,
0: э, свои тарифы. У нас совсем недавно были наши друзья из э, сферы логистики, э, наши хорошие ребята э, из компании «Ферракарил». Они тоже говорили про КТЖ, не очень лестно о них отзывались, э, говорили, как вставляют палки в колеса, и ладно бы палки в колеса, это хоть какое-то действие да, от э, квази-госкомпании, а иногда бездействие полное, чего да, бы ты ни да. делал. Они, ребята в открытый говорят, даже приходишь взятку иногда предлагаешь, даже в этом случае не всегда двигаются. Настолько ленивые. Заметьте, не я это сказал. Не, ну на самом деле, да, вот это утрировано, конечно, все, но тем не менее. Да, да и действительно,
1: <къем> менее. А, когда государство управляет, получается, что Развитие как-то останавливается Здесь много причин Одной из причин является то, что Структурно невозможно развитие То есть конкурировать не с кем соревноваться не с кем, ты, ну, как государство на рынке одно, и получается, что здесь не развития нет, а скорее там даже стагнация.
0: Стагнация в зародыши. В
1: зародыши, да. Ну, то есть, соответственно, чтобы был, было развитие, необходима конкуренция. И вот конкуренция, например, в Европе, там большая сеть железнодорожных маршрутов, железнодорожных поездов, причем я удивлен. Что там разные компании, разные инвесторы, которые входят в большие проекты, покупают поезда, определяют маршруты, определяют остановки там, где разрешено и все, и ездят. И там прям до десятка таких разных компаний, которые между собой конкурируют и между собой то есть ездят по примерно одинаковому маршруту. Вот, соответственно, если у нас в Казахстане ввести такую конкуренцию, ну, хоть, вот про КТЖ так заговорил, но ну, в принципе, конкуренцию достаточно хорошую можно ввести и в воздухе про Эйрастана. Помните, мы говорили не так давно, когда я приехал из Японии, мы говорили о том, что Эйрастана не совершает поездки в развитой экономике да. мира. Вот, я вас сейчас тоже вот обрадую некоторых людей, что После переговоров с Аэростаной Она все-таки решила запускать В Америку э, свои самолеты Нью-Йорк, Дели э, Если мне не изменяет, по в Туф. Токио Будет прямой риск. Вот И в Японию, так, да. так уж и быть Аэростана сказала, ладно, мы там какие-то самолеты Берем, пере пере переформатируем Так да. уж и быть, будем летать В Японию Мы, оказывается, увидели, что есть запрос если что, канистры с собой возьмем, дольем по, по, по пути. Ну, то есть, когда... Здесь, опять же, я думаю, что какую-то роль сыграло наше выступление на Бизнес ФМ. Но все-таки переговорный процесс с «Эйростаной», где все больше и больше очевидных фактов им приводят, что нужно летать в развитые экономики мира, чтобы оттуда приезжали люди. Ладно, мы они все боятся, мы, как туристы, увезем туда деньги. Вот я говорю, ну наоборот, Казахстан должен быть туристически привлекательный, и нужно летать те страны, где есть деньги, не боятся, что казахстанцы увезут деньги, а наоборот желать, чтобы к нам приезжали туристы, и тогда развитие будет. К сожалению,
0: большому сожалению, у нас в этом году планируется сколько? 1 миллион 400 тысяч туристов на весь Казахстан. Для сравнения, Грузия маленькая. 4 миллиона. Там 3 с чем-то миллиона, меньше 4 миллионов да. населения. Там около 9 миллионов туристов да, приезжают. Да. На 4 миллиона населения. На 4 миллиона населения. У нас на 20 миллионов – 1,4 миллиона. Куда это годится? Огромная страна, шикарнейшая природа. Вот, У вот. нас же есть Министерство туризма, да?
1: И спорта. Зачем оно нужно? А, вот знаете, вот тоже вот у меня вот такие вопросы периодически возникают. Зачем оно нужно? Это вот, ну, на самом деле это все-таки философский больше вопрос. Не ну, ри вот, ри 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 риторический, который не требует ответа. Но все-таки философский, чтобы пофилософствовать, я думаю, чтобы а, подумать, зачем же действительно Министерство туристов, тури туризма и спорта. Вот а вчера, кстати, сегодня ночью Казахстан в футболе -то выиграл там... Ну, Северная Ирландия 0-1, да, полевая да, там, победа. А, тип, и теперь я думаю, что все-таки на Казахстан будет и с точки зрения спорта смотреть, вот, что действительно такая держава. Но ну, Мне кажется, внезапно. это утопия.
0: Там он вот Димаш Кудайбергенов, Лена Рыбакина, и корты, и сцены все рвут по всему миру. Да. Но что-то как-то
1: к нам особо не, не стремятся. Лежать. Вот, Будут, будут стремиться, будут приезжать Я так думаю а, Задача это не только а, Министерство туризма Это задача местных исполнительных органов Коими являются акиматы а, Например, если а, Приезжает какой-то а, Например, мировой концерт
0: В июле у нас, в конце июля Black Eyed Peace будет на Медео Бизнес FM устраивает
1: этот концерт Там медиагрупп наша компания вот, об, этом, об этом нужно говорить во всем, На весь мир Почему? Потому что есть люди, которые приверженцы этого, ну, любители Black Eyed Peas, mm -hmm. и люди, которые любят вот, этот, вот это концертное такое действие. Это когда под открытым воздухом, тогда ну, -то заряжаешься этой общей энергией окружающих людей. Это будет ну, действительно очень здорово. И об этих концертах нужно э, рассказывать не только внутри Казахстана, не, чтобы не только внутренний туризм развивать, но и на э, внешних площадках, то есть за пределами республики Казахстан, чтобы кто-то сюда, э, например, приехал. Как минимум из Киргизии как минимум из каких-то близ, близлежащих стран, а, докуда лететь там ну, полтора-два часа. Угу. И это действительно возможно. А, если мы здесь в Казахстане сделаем концертные площадки, хорошие, качественные концертные площадки, а, чтобы приезжали звезды в мировое турне, которые они совершают, вот, то, соответственно, здесь можно принимать, ну, то, если концерт там 10-20 тысяч человек, то, соответственно, если 10% хотя бы будет одновременно там 1-2 тысячи а, людей, которые будут прилетать на эти концерты из-за границы. Скажу так, что а, в а, европейском турне там до 40% Это приезжие, до 40% yeah. И там Получается, это есть И автомобильные туристы, которые Из соседних стран приезжают, это есть и туристы Которые приезжают на самолетах И в момент концертов, гостиницы Которые рядом с Концертной площадкой находятся Там происходит так называемый овербукинг Ну то есть овербукинг yeah. Это когда забронировано номеров больше Чем реально есть в отеле mm -hmm. И так, такие вот случаются у нас подобное было, когда россияне к нам хлынули, ну, к сожалению, да. не, не на, на концерта, убегая от там, своих, своей ситуации. Вот. У нас действительно был овербукинг. И мы поняли, что одновременно в Казахстане, вот в Алмате, например, может находиться не более 50 тысяч гостей. Но которые это, приезжие.
0: Грубо говоря, 10 шимкенских свадеб. Провести, по сути
1: Что-то не очень Да, это количество номерного фонда Которое одновременно сдается в аренду То есть это квартиры, это номера в отеле вот Все полностью Все, что тогда сдавалось Посуточно, непосуточно Это примерно в Алмате 50 тысяч В остальные того меньше Это да, это
0: катастрофически мало Нам и А хотя с другой стороны но сейчас понастроят этих отелей, гостиниц А туристов-то пока нет Вот
1: это это задача, вот о чем я и говорю, это задача совместная. Министерства туризма а, плюс местных исполнительных органов. А, здесь а, это совместная работа, где Министерство туризма а, смотрит, а, находит иници инициаторов, которые качественно, которые уже умеют организовывать концерты. А, Министерство туризма а, помогает привлечь туристов, помогает это как-то информировать, на международном уровне, а местные исполнительные органы, акиматы, организуют ну, все здесь существующее. Вот. Ну, и еще хочу немножко пожаловаться. Да. Это нашим аэропортом Алматы. Вот. Раз нас слушают, тот, кто прилетал в Алмату или улетал из аэропорта Алматы, знает, что там не только большие пробки, но и внутри здание не предназначено для большого количества прилетов самолетов. Я понимаю, что идет ремонт, вот, но я знаю, я был во многих аэропортах, в том числе ремонтирующихся. Так вот, пример хочу привести, пример Новосибирского аэропорта, угу. где там тоже были проблемы, там совместили внутренние международные рейсы, то, так, же, так же, как у нас строили сначала одну часть, потом строили вторую часть. Так вот, там было, ну, сложности были, слишком было долго пройти пункт досмотра, потому что работали буквально там 5 окошек. Mm -hmm. Вот, и весь досмотр занимал тогда, мне казалось, долго, это было 30 минут. Mm -hmm. вот, обычно, обычно занимает там 10-15 минут, заходишь и потом, ну, 30 минут это досмотр, а потом еще ждешь багаж. У нас, вот в Алмате, уважаемые алматинцы э -э -э -э, и гости столицы, а у нас в Алмате, вот я недавно прилетел из-за границы, просто пройти до досмотра, это примерно час 20-30 час самолета до досмотра. А если ждать еще багаж, ну, то есть там, там у нас багажных лент не так много, это можно ждать еще час. То есть, примерно закладывайте на выход человека, если он летит из-за границы, как минимум полтора часа. Это, вот, вот такое у меня случилось. Мы обсуждали с, с нашими друзьями, которые со мной летели, и не они спрашивали. Они, они вот в Алмату летели первый раз. Они говорят, это у вас часто такое? Ну, вот такая ситуация, такой вот бардак в аэропорту. Я говорю, вы знаете... Часто это у вас, у нас это традиция У нас это не то, что часто У нас последние несколько лет это вот Именно так оно и есть Поэтому мы все ждем Когда же закончится строительство нового Терминала, аэропорта увеличится в два раза пропускную способность То есть количество Рукавов станет, по-моему, 8 или 9 Вот И я думаю, что логистика здесь ну, будет удобная в Алмату. Почему это важно? Потому что привлекать нужно туристов. А вот местные исполнительные органы как раз-таки занимаются вот коррекцией срока строительства аэропорта. И хочу акцентировать тоже внимание, что аэропорт Алматы принадлежит 100% частникам.
0: Но это да, вот, вот, вот частники сейчас и начали строить новый терминал. Что ж, друзья, очередная короткая пауза на бизнес FM. Рекламу послушаем, после вернемся. Обсудим мобильные переводы. Там движения начались. У нас учет на бизнес фм Так, друзья, продолжаем. Мы с Максимом Барышевым здесь сидим в студии, и у нас. Такое недоумение. Мы начали обсуждать, точнее не обсуждать, а критиковать Министерство туризма, зачем оно вообще нужно. Самое эффективное министерство у нас в Казахстане, как выяснилось, это Министерство дискомфорта и Министерство неопределенности. А вот Министерство туризма как-то отстает от этих двух. И в этот момент... Мне позвонили на выключенный телефон. Да, как это произошло? По -пока, пока разбираемся Да, я, я
1: вот ищу вот, <связать> в вот Реально в настоящий момент я, я ищу, на какой мне могли позвонить На какой, мессенджер э, или куда Да, или мессенджер или куда Я не, не, не могу найти, куда мне звонили а, ну, Наверное, попозже еще раз позвонят Уважаемый случай, абонент, перезвоните, пожалуйста <связать> на, на, на всякий случай Острую <связать> тему сейчас еще одну затронем
0: Так, мобильные переводы хотим обсудить Тут начали проверять поэтапно Кто первый в 2023 году Кому стоит задуматься над тем, кто там отправляет
1: деньги с карты на карту, переводами вот этими вот всем и так далее. Да, Итак, с этого года комитетом госдоходов начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности. Что это за признаки? Да. Признаки, это означает, что в течение трех месяцев, каждый месяц получает 100 и более разных денежных переводов от разных лиц. То есть примерно 3 в день и более. Да, примерно 3 в день и более. Вот. Соответственно, это вот эти по этим платежам, по этим переводам банки информируют уже как представителей государственных органов. Соответственно, органы государственных доходов уже имеют эти данные. Угу. Уважаемые граждане, если вам переводят постоянно ну, в течение трех месяцев подряд каждый месяц по 100 переводов вне зависимости от суммы, это может быть сумма там тысячи тенге, две тысячи тенге, и три месяца подряд, то имейте в виду данные о вас уже переданы в Комитет государственных доходов. Вы что, попали под радар. Да, что это означает для вас? Скорее всего, вам придет некая СМС, когда будет сформирована база, и вам необходимо будет прийти в свою налоговую или каким-то образом туда позвонить. Здесь какие есть ну, варианты, если вы действительно предприниматель, который осуществляет деятельность и получает деньги, например, через ну, переводы определенного банка. Соответственно, вы знаете, что вы не зарегистрированы как предприниматель, вам необходимо зарегистрироваться как предприниматель и уже, соответственно, получать деньги официально, пробивать фискальные чеки, если от физического лица и так далее. Если вы зарегистрированный предприниматель и а, также получаете отдельно деньги через перевод, это самое вот вы находитесь вообще в зоне риска. Объясню почему, потому что, а, пред, а, потому что такие платежи налоговики считают, что это ваш а, оборот, товарооборот и налоговики они а, в, конце, а, в конце этого года или скорее всего в следующем, в следующем году, а, когда уже будут разрешены проверки. Они э, проверят вас и э, доначислят налоги, соответственно, и э, будут штрафы и пени. Еще хочу э, также обратить э, э, ваше да, э, ну, внимание, что ну, штрафы и пени у нас довольно-таки большие. Вот. Напомню, 100 переводов от 100 разных физических лиц угу. вот соответственно сто и, и более разных физических лиц в течение трех месяцев подряд каждый месяц вот если вы предприниматель вот соответственно вам лучше выбивать фискальные чеки и эти деньги включать себе в оборот Соответственно, вы здесь будете защищены, так как вы оплатили все налоги. То есть если придут налоговики и скажут, что действительно есть у вас переводы на там, счет банка, вот, соответственно, вы скажете, да, действительно, это перевод мне лично так как я могу получать на свою личную карточку этот перевод, это считается как передача наличных денег, но за это э, получение денег я фискаль... или выбил фискальные чеки. Вот, пожалуйста, посмотрите, фискальные чеки, вот период, и, э, соответственно, здесь уже э, налоговикам будет доказательная база. Э, налоговики, они видят не каждый перевод отдельно, тоже сейчас вот нужно э, иметь в виду, Налоговики видят не каждый перевод отдельно, а налоговики видят общую сумму в настоящий момент. Но если на вас откроется проверка, то, соответственно, налоговики будут запрашивать у банка всю расшифровку, всю распечатку ваших счетов. И здесь будет уже сложно отделить ваши личные счета от ваших счетов предпринимательских, а долговики будут считать, что ваши личные поступления это все и есть предпринимательская деятельность.
0: Но правильно я понимаю, что с текущего года с 23го госслужащие, их супруги, лица ответственные за тендеры, госзакупки да. и так далее, вот они будут проверяться. А с двадцать шестого года уже все физические лица, а, вне зависимости да, от рода будут проверяться
1: и будут да, сдавать отчеты в рамках всеобщей декларации. А со следующего года уже предприниматели, супруги mm -hmm. предпринимателей а, и да. да вот это, это в следующем году уже будет. То есть, вот бизнес ФМ а, проведет, я думаю, ряд таких мероприятий разъяснительного характера. Ну, по тем более лучший декларации. эксперт у нас есть. На эту тему.
0: Спасибо. Так, друзья, у нас очередная рекламная пауза, а после мы вернемся. Сейчас решим: мы либо еще одну тему обсудим, либо лайфхак расскажем. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, завершаем сегодняшний выпуск проекта У нас учет. Завершаем его по традиции лайфхаком от Максима Барышева. Так что запаситесь. Всеми записывающими устройствами, от листка бумаги с ручкой до диктофона, будет не лишним точно. Сегодня обсудим чек-лист проверки собственной бухгалтерии. Вот как предпринимателю узнать, все ли у него в бухгалтерии нормально. Итак,
1: лайфхак. Лайфхак. Что нужно сделать для того, чтобы проверить собственную бухгалтерию? Ну, бухгалтерия может быть как внутри компании, то есть это быть бухгалтер в штате, бухгалтер может быть удаленный, так называемый. Это раньше его называли приходящий бухгалтер. Сейчас это целый рынок удаленных бухгалтеров, которые, ну, в том числе создали мы, когда запустили облачную бухгалтерию свою.
0: А, давайте так аутсорсинговые бухгалтерные
1: аутсорсинговую
0: удаленную потому что удаленные бухгалтеры они часто становятся удаляющимися Да, себе
1: именно аутсорсинговую да ну то есть что это означает вот да разовьем тему что означает это означает что бухгалтер не приходит к вам в офис а бухгалтер исполняет свою задачу дистанционно то есть обладая всеми электронными нашими системами а, да а бухгалтер может не приходить к вам в офис представляете не, бирать, не брать бумажки Их не, не разносить не вот, занимать а, место не, да, не занимать место воду в кулере это все пить воду сскули да вот это бухгалтер на аутсорсинге вот и, соответственно, э, да, вот, вот эти вот виды бухгалтерии могут быть. И вот главное, чтобы предпринимателю было комфортно и удобно. Но э, изредка необходимо проверять собственную бухгалтерию. И вот вам чек-лист проверки собственной бухгалтерии. С чего надо начать? Ну, первое, самое главное, самое основное это с наличии налоговой учетной политики. Налоговоучетная политика, она должна быть в каждой компании. Это принято законом о бухгалтерском отчете и финансовой отчетности. Если у вас нету налогово политики, при любой проверке или приходе налоговиков, они будут считать вашу бухгалтерию так, как им вздумается. А обычно они Нет. это считают самым плохим, самым ужасным образом. Если у вас, например, пропис в налоговой учетной политике то что вы можете за счет компании то есть руководителя за счет компании арендовать автомобиль частный автомобиль и ездить на нем, то соответственно в любое время, там, дня и ночи, соответственно, в учетной налоговой политике это прописано и это берется на расходы. Если это не прописано в учетной политике, или это отсутствует в учетной политике, или вообще учетная политика отсутствует, то налоговики скажут, что использование автомобилей во вне рабочее время это личные поездки. Мы их убираем из зачета. Убираем из отчета, соответственно, увелич... доначисляются налоги и платятся mm -hmm. штраф. Это вам такой вот короткий пример. Но самое главное, налоговая учетная политика должна быть в каждой компании. Там должно быть прописано, как вы учитываете свои налоги и что берете на вычеты. Обычно это для товарищей с ограниченной ответственностью. средне крупные, но по закону должны быть у всех. Mm -hmm. Следующее. А, проверьте свою а, оценку по системе управления рисками по системе управления рисками вы можете провести проверку, но ну, также у нас в проверке контрагентов на учетке Z, пока учетке Z, знаете, что стандартное значение это низкая или средняя зона риска, это допустимо, если вы в средней зоне риска, это нормально. Главное, чтобы у вас не было высокой, высокого уровня риска. Там же на проверке контрагентов вы можете проверить свое предприятие на наличие налоговой задолженности. То есть, если у вас есть налоговая задолженность, то это тоже покажет. Так вы проверите оплату или не оплату своей предприятия, соответственно, mm -hmm. и вы проверите своего бухгалтера. Следующее вам бухгалтер уже должен был предоставить ежегодную финансовую отчетность за прошлый год, 2022. Скажу так, что это бухгалтер должен был сделать до 31 марта, но допустимый срок это – это... В принципе там май месяц. Почему? Потому что э, финансовая отчетность, она еще э, может э, корректироваться, ее нужно написать, так, так как есть там э, пояснительная записка, так называемая. Так вот, из чего состоит финансовая отчетность? Финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета об изменении в капитале. Ну и самое важное, это пояснительная записка, которая э, объясняет основные изменения или основные большие цифры, где это все прописывает бухгалтер или главный бухгалтер, который у вас есть. Дальше. Что еще нужно проверить в чек-листе? Это мониторинг движения денежных средств. Вы должны точно знать, куда, на что и какие суммы вы отправляли. По расчетному счету это вы видите через выписки из банка и обязательно по кассе, когда приходят наличные деньги и эти наличные деньги также тратятся. Вот, соответственно, это вам нужно делать постоянно, но хотя бы на ежемесячной основе. Мониторьте. И Последнее, но самое главное, это сертификаты повышения квалификации бухгалтера. Объясню, почему это надо. У нас в Казахстане слишком часто меняется налоговое законодательство, и бухгалтер он должен знать эти изменения, чтобы избежать ошибок. То есть ошибка бухгалтера это равняется сразу же штрафам, пении и так далее. Поэтому бухгалтер должен повышать свою квалификацию постоянно. И сейчас обращаюсь к руководителям предприятий. Отправляйте своих бухгалтеров учиться. Учиться повышать свою квалификацию. Это для вашей же безопасности и безопасности вашей компании. Если бухгалтер... Учиться за свой счет, если бухгалтер вам приносит сертификаты повышения квалификации, уверяю вас, это хороший бухгалтер. Таких бухгалтеров необходимо премировать.
0: Вот так, друзья. Простые правила, чек-лист. Как узнать, все ли у вас в бухгалтерии правильно и э, хорошо. Спасибо большое, Максим. Хорошая получилась у нас такая неделя. В смысле, богатое на события, события эти обсудили, и многим нашим слушателям кое-что да подсказали, как действовать в эту эпоху хаоса
1: и неопределенности. Да, всем э, слушателям желаю отличного э, продолжения этой недели. Всем удачи, всем пока, всем пока.